0: Hola a todos y a todas, hoy es miércoles 7 de octubre, y mi nombre es Ángel Pereira y esto es Reflexiones en la Madrugada, un canal donde queremos reflexionar juntos sobre lo que la Biblia nos enseña y que nos sirva para encontrarnos cada día con Jesús, para que el Evangelio impacte nuestra vida de una manera práctica. Y hoy lo vamos a hacer con el capítulo número 33 de Génesis, así que vamos a verlo y a meditar en él. Cuando Jacob alzó los ojos, vio que Saúl venía y 400 hombres con él. Entonces dividió a los niños entre Lea y Raquel y las dos siervas. Puso a las siervas con sus hijos delante, a Lea con sus hijos después y a Raquel con José en último lugar. Entonces Jacob se les adelantó y se inclinó hasta el suelo siete veces hasta que llegó cerca de su hermano. Esaú corrió a su encuentro y lo abrazó y echándose sobre su cuello lo besó y ambos lloraron. Esaú alzó sus ojos y vio a las mujeres y a los niños y dijo, ¿Quiénes son estos que vienen contigo? «Son los hijos que Dios en su misericordia ha concedido a tu siervo», respondió Jacob. «Entonces se acercaron las siervas con sus hijos y se inclinaron. Lea también se acercó con sus hijos y se inclinaron. Después José se acercó con Raquel y se inclinaron». «¿Qué te propones con toda esta muchedumbre que he encontrado?», preguntó Saúl. «Hallar gracia ante los ojos de mi señor», respondió Jacob. «Pero Saúl dijo, «Tengo bastante, hermano mío. Sea tuyo lo que es tuyo». Pero Jacob respondió, «No». Te ruego que si ahora he hallado gracia ante tus ojos, tomes el presente de mi mano, porque veo tu rostro como uno ve el rostro de Dios, y me has recibido favorablemente. te ruego, el presente que se te ha traído, pues Dios me ha favorecido y porque yo tengo mucho. Y le insistió y él lo aceptó. Entonces Saúl dijo, pongámonos en marcha y vámonos, yo iré delante de ti. Pero él le dijo, mi señor sabe que los niños son tiernos y que debo cuidar de las ovejas y las vacas que están criando. Si los apuramos mucho, en un solo día todos los rebaños morirán Adelántese ahora mi Señor a su siervo, y yo avanzaré sin prisa, al paso del ganado que va delante de mí, y al paso de los niños hasta que llegue a mi Señor en seguir. Y Saúl dijo: Permíteme dejarte parte de la gente que está conmigo. ¿Para qué? Hay yo gracia ante los ojos de mi Señor, le respondió Jacob. Aquel mismo día regresó Saú por su camino a seguir. Jacob siguió hasta Sucot. Allí se edificó una casa y e hizo cobertizos para su ganado. Por eso al lugar se le puso el nombre de sucot Jacob llegó sin novedad a la ciudad de Siquem, que está en la tierra de Canaán, cuando vino de Padán Aram y acampó frente a la ciudad. Y la parcela de campo donde había plantado su tienda se la compró a los hijos de Amor, padre de Siquem, por cien monedas, es decir, cien siglos, que son 1,140 gramos de plata. Allí levantó un altar y lo llamó Eloje Israel. Hoy en día una de las imágenes quizá más comunes y, y que más podemos ver en la sociedad es la de familias que están destrozadas, familias rotas, maridos que matan a sus mujeres, padres que maltratan a sus hijos, hijos que son llevados a juicio por maltratar a sus padres, madres que maltratan a sus hijos, mujeres que maltratan a sus maridos, vemos como en menor gravedad también, pues vemos otras situaciones como matrimonios que se divorcian por infidelidades... Hermanos que dejan de hablarse por herencias y por cualquier otro tipo de cosas y otros problemas mucho más comunes, pero que vemos que acaban destrozando familias, que acaban rompiendo núcleos familiares en los que se había crecido y, y vivido. Cuando vemos la relación de Jacob con Esaú, desde luego no la pondríamos como una relación modélica, como una relación a seguir. Ellos habían tenido muchos problemas, habían peleado mucho durante su vida, habían discutido mucho hasta el punto en que Esaú se llegó a plantear el matar a su hermano Jacob y por eso él decide huir y decide desaparecer para que su hermano Saúl no le matara. Sinceramente creo que ninguno de los dos tenía razón, ambos cometieron errores y si lo llevásemos a una consulta psicológica pues seguramente pues, la, el psicólogo o la psicóloga pues, les haría un análisis y hablaría de que la culpa la tuvieran sus padres porque uno quería más a uno, otro quería más a otro y esto pues les creó un trauma y esto hizo que se pelearan y se llevaran mal y, y todo esto. Pero la realidad es que ninguno de los dos fue trigo limpio la, el problema real de, de lo que había pasado estaba en sus corazones. Así que ante esta situación, el miedo de Jacob crece y llega el momento de su reencuentro. Jacob tiene miedo y el versículo 4 que hemos leído dice, Esaú corrió a su encuentro y lo abrazó y echándose sobre su cuello lo besó y ambos lloraron. La verdad es que esta imagen Jorge Javier Vázquez firmaría por poder tenerla en un sálvame y luego poder hacerles un polígrafo a cada uno de ellos. Lo cierto es que en la vida que vivieron estos dos hermanos fue muy parecida a la vida que vive mucha gente hoy en día. En la vida podemos elegir a nuestros amigos, podemos elegir nuestro trabajo, podemos elegir nuestra iglesia, podemos elegir a nuestro marido, a nuestra mujer, pero no podemos elegir la familia en la que nos toca vivir. Cada uno nos llega y en la familia surgen conflictos, pero no debemos olvidar que la familia es el núcleo central de la sociedad, es el lugar que Dios ha establecido para crear las sociedades y por lo tanto es el foco principal del ataque de Satanás. Sabe que una familia destrozada provocará otra e influirá en una sociedad que acabará también destrozada. Y claramente es su estrategia desde hace mucho tiempo. Un tiempo en el que el hombre ha perdido su rol en la familia debido al feminismo. La mujer ha empezado a ocupar el rol del hombre dentro de, de la familia y ha empezado a perder el suyo propio también. Así que no, nos encontramos con familias desestructuradas ante los ojos de Dios. Pero como siempre Dios tiene cuidado de todo lo relacionado con el ser humano. Y en la Biblia encontramos algunas advertencias. ¿Y, al, y cuál es el modelo bíblico de familia? Para que estemos en una familia construida y fundada de la manera en que Dios quiere. Efesios 5:21. Maridos, amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la Iglesia, y se dio él mismo por ella. Así que el rol del marido es el de amar a su esposa de una manera sacrificial, de la misma manera que Cristo lo hizo. Primera de Pedro 3:1. Asimismo, ustedes mujeres estén sujetas a sus maridos. Es una sujeción en amor y esto no está hablando en ningún caso de que haya ningún tipo de maltrato por parte del marido ni ningún tipo de esclavitud, sino es una sujeción en amor sabiendo que, que el marido es el, el, a quien Dios ha puesto como cabeza y la mujer, pues obviamente tiene opinión, puede hablar, puede opinar, pero en definitiva, quien debe tomar la, la decisión y el liderazgo, según la Biblia, es el hombre. Hijos, obedezcan a sus padres en el Señor, porque esto es justo. Efesios 6.1 el rol de los hijos es obedecer a los padres. Y Efesios 6,4. Y ustedes, padres, no provoquen a ira a sus hijos, sino críenlos en la disciplina e instrucción del Señor. Esto es una familia bien estructurada, según la Biblia. Y es la familia que nosotros en nuestras casas debiéramos intentar implantar. No hay ninguno que sea mayor que el otro. El marido no es mayor que la mujer, ni que los hijos, ni la mujer mayor que el marido, ni mayor que los hijos, ni los hijos. Pero sí que cada uno tiene un rol. Y cuando todos cumplen el rol que Dios ha determinado, entonces la familia funciona. Entonces la familia es una familia bien estructurada. Y por supuesto, Satanás va a atacar a las familias. Por supuesto que Satanás va a intentar destruir los núcleos familiares. Por eso tenemos que estar atentos. Por eso tenemos que construir... Familias que están fundamentadas en la Biblia. Familias que están fundamentadas en Jesús. Igual que Jesús amó a la iglesia, el marido tiene que amar a su esposa. Igual que Jesús se sometió al padre, la esposa se debe someter a, a su marido. Igual que el hijo obedeció al padre, los hijos deben obedecer a sus padres. Igual que Jesús tiene autoridad y nos enseña y nos disciplina, los padres deben enseñar y disciplinar a sus hijos y de esta manera seremos buenos testimonios allí donde estemos y como siempre te dejo dos preguntas para que podamos reflexionar la primera de ellas qué cosa puedes hacer tú para ayudar a tu familia para que sea una familia correctamente estructurada y la segunda de qué maneras crees que la familia está siendo atacada hoy en día y qué podemos hacer nosotros como cristianos y como iglesia para luchar contra esto y como siempre te dejo unos textos para leer la biblia Levítico capítulo del 26 al 27 y nada más. Si te ha gustado el vídeo dale un like, suscríbete al canal, dale a la campanita para activar notificaciones y recuerda que puedes vernos en YouTube cada día de lunes a sábado que también estamos en iVoox, en iTunes y en Spotify y puedes seguirnos en redes sociales Twitter, Facebook e Instagram. Puedes buscar reflexiones en la madrugada y allí nos encontrarás. Así que nada más. Mañana volvemos con una nueva reflexión sobre Génesis capítulo 34. Hasta mañana.